0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre ao final da tarde, à quinta-feira, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com o Rui Pego, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde. As vítimas colaterais da pandemia, as três linhas de apoio a vítimas de violência doméstica, receberam 308 pedidos de ajuda desde 19 de março. As queixas na polícia diminuíram 39% em relação ao mesmo período do ano passado. A larga maioria das denúncias têm sido feitas por terceiros. Segundo Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, no total das estruturas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas, em 15 dias, entre o último dia de março e 14 de abril, houve perto de 2.800 participações o pedidos de informação. Como é que interpretam, meus amigos, o aumento do número de denúncias feitas por terceiros?
2: Inespectável, e ainda bem, porque, porque era previsível que, num contexto em que o convívio mantém-se 24 horas e não há qualquer separação, fica mais complicado o facto de chamar estas linhas de apoio ou enviar o SMS, nem falar sequer do enviar o um e-mail. E, portanto, o facto das pessoas de terceiros ligarem, eh, acho que bom porque mostra duas coisas. A primeira, que há uma ajuda extra para estas mulheres e a segunda, que a sociedade eh, tem uma participação maior neste problema. Ou seja, eh, quem, quem tem trabalhado neste contexto e com estes casos sabe que um dos grandes problemas, não só em Portugal, em qualquer país para lutar contra este tipo de violência é que há a, a, a muita gente que continua a achar que este é um problema do casal uhum. que tem, resolvido, tem de ser resolvido pelo casal e também sabe que no mesmo contexto do, do casal, quando chega a violência física, é precedida de uma violência psicológica muito forte e é, para a vítima é sempre complicado apresentar uma queixa e, portanto, o facto de que outras pessoas estejam a ajudar neste contexto uh, Acho que é uma boa notícia no sentido de que a sociedade compreende que é preciso uh, avançar quando uma situação destas acontece, que não é um problema que tem de ser resolvido só entre o casal. Bem, acho, uhum. uh, acho lógico. é um dever de,
0: de cidadania?
1: Não, eu acho que no meu tem... ponto
2: de vista, ah. sim. Uhum.
1: Que incentivar, eu acho muito feio incentivar. No sentido, os vizinhos sabem Agora, é também estar farto de não fazer nada Se está mais a sentir Os vizinhos sabem Sem ir a, a, a pôr a, a, a orelha no muro os vizinhos, Muitas vezes sabem e não dizem nada Porque, porque não querem miscoir Se não se põe o dedo, como é a história Não se põe o colher Não se
0: mete a colher entre marido e, e é, mulher era, é, um, vabê, era um ditado um popular perfeitamente desatualizado, não é?
1: É, então, agora que estão com, com... não sabem o que fazer, estão a ouvir os vizinhos. É muito bom, não é? Como diz a, a Cíntia, muito bom que façam mais... Agora, que seja diminuído, seja com o problema que não podem sair as mulheres para fazer denúncia e tal. Me parece muito bom, porque pelo que eu sei, há, há casais que, estão, que, não se, que, não sopo, que não aguentam ficar juntos, e é que é, é, não, podem, não podem, tem dinheiro para um outro lugar e é que passa menos tempo possível em casa Ele vai dar amante, ele do Digamos, namorados, quando já não estão juntos mas que, E agora, ser obrigado a ficar juntos 24 horas por dia Qualquer um perde a paciência não? Então, hum. acho que é muito bom este dado, é muito bom Do outro lado, existe também o oposto quando duas pessoas eh, estão bem juntas, mais tempo que passam é maravilhoso. Isso, talvez é no enamoramento, mas é um prazer estar juntos. é Olha, eu não sei se daqui a algum tempo vamos ter muitos nascimentos ou muitos divórcios
2: Talvez não os dois. Se de falar destas coisas no contexto de violência dois. doméstica faz qualquer sentido, a verdade.
0: Hum, Jair, Jair, hum, mas muitas destas ah, ah, bom, mas muitas destas pessoas, estou a falar com a Cinti e com, e com o Ronaldo, só, hum. o Jair momentaneamente saiu do programa. Ah, muitas destas pessoas estão a ficar sem emprego, o que agrava consideravelmente a conflitualidade, não é? Do vosso ponto de vista?
2: É, claro. Sim, claro, é a, é a tormenta perfeita, é, e por isso, é, se temos em conta que, que a situação geral da população é complicada. Depois temos em conta que, que há casais onde já existe um contexto de violência que fica agravada com esta situação, por isso eu, na minha intervenção, peço desculpa porque caiu um momento durante a chamada e, portanto, não ouvi toda a intervenção do Ronaldo, um, só o final, um, mas, mas isto faz com que seja ainda mais valiosa a portação dos vizinhos neste contexto, porque, obviamente, que a situação agrava-se com o contexto que estamos a viver, obviamente que há... Outros problemas que agravam uma situação que já existe, mas que não motivam a situação que já existia, mas se agrava. O facto das pessoas perderem o trabalho, o facto das pessoas perderem uh, os, os rendimentos, porque o layoff atrasou-se, porque é, sei lá, o que for. Uh -huh. um, e, 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 a, e a situação de, de, de estar numa prisão aumenta para todos. O que acontece? Que neste contexto uh, tem consequências imprevisíveis. E por isso uh, a total de terceiras pessoas por vir a ser mais decisiva do que já era antes do confinamento. Uhum. Nesta
0: fase, nesta fase pós-confinamento, uh, do vosso ponto de vista, uh, que, quais são as medidas óbvias, urgentes a adotar para, para a prevenção destes casos?
2: Bom, um, eu, eu, eu não fiquei... sei, não, não há não, prevenção... Não... Prevenção é complicado. Foram já adotadas algumas medidas que eu achei interessantes, por exemplo, o facto de ter mais camas disponíveis no caso de que as mulheres saiam um, desta situação durante o confinamento, que eu espero que isso não só se mantenha, mas uh, venha a aumentar uh, nos próximos tempos. E, e o facto de, de, de aplicar esta, esta nova linha SMS, que é sempre mais fácil enviar uma mensagem do que ir para outra parte da casa a tentar falar. Com, com a pedir Isso. ajuda né? mm -hmm. isto parece-me óbvio um, agora, durante durante o que vem agora, que ninguém sabe o que vai acontecer bem, porque isto vai ser novo para todos nós uh, bom, um, a questão é perguntar-nos que tenho a certeza absoluta que as autoridades estavam a fazer, porque que, uh, estamos a ver menos queixas perante as autoridades perante a polícia, perante as GNR porque um, esta é uma questão um bocadinho perigosa ou seja, O facto de ter menos queixas não significa que haja menos episódios de violência Simplesmente que há menos queixas E, portanto, encontrar onde é que está o falho para que haja menos queixas Para além do óbvio, né, que estamos todos fechados em casa um, E tentar uh, ajudar nessa questão Mas, uh, mas é verdade que no, o que nós vamos ver a partir da segunda-feira É tão novo completamente para todos nós <risos> que tentar imaginar como é que pode ser uma medida para um problema que, aliás, é tão complicado como este, Puf, e que
0: já vem atrás, é... não
1: é? As medidas preventivas, punitivas, para reprimir, é, é claro que servem, mas servem pouco, que serve a educação, e a educação dura uma geração, se fosse cuidada, em vez acho que não está muito cuidada. A educação nos meninos na escola, ter algum... Algum programa, algum professor, algum sociólogo que vá falar. Em vez de não vejo nada disso, então talvez não chegue na uma geração. Muito bem. O
0: secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, disse que o partido está contra a declaração de calamidade que deverá ser anunciada no domingo. Jerónimo de Sousa afirmou que a declaração só serve para meter medo às pessoas. Não é preciso restringir direitos porque as pessoas respeitam as medidas recomendadas de higiene e distanciamento físico, disse o secretário-geral do PC, o apelo dos comunistas é para o investimento público, reforço do Serviço Nacional de Saúde, controlo da banca e várias empresas estratégicas. O PCP alerta que as medidas do governo podem levar a níveis de empobrecimento, como no tempo da Troika. Qual é a vossa opinião? Estão de acordo com esta, esta alerta do
1: presidente de Quase tudo, quase tudo. A parte do tom esta coisa de meter medo... Ele diz estas medidas servem para meter medo e implementar políticas de direita. Eu, digamos que geralmente eu concordo, hein? mesmo que com palavras mais moderadas, eu diria, evitando o pânico, é bom que os cidadãos percebam Sim. o risco desta pandemia... E é que os prepare para aceitar também alguma restrição, se não mesmo austeridade. Algumas restrições que vai haver no futuro. Então, é, grosso modo, deito um pouco mais radical, ele diz também de uma política uh, patriótica de esquerda. Então, sabemos como fala o Jerônimo, mas eu concordo, porque não precisava de fazer... Tudo isso, uh, uh, diminuir as liberdades, são coisas formais delicadas que não precisam. Eu percebo também o medo que ele diz. Não se sabe como, cioè, se sabe como começa e não se sabe como acaba. E vendo, vendo o, o que aconteceu na Hungria, eu percebo o que ele diz. Mas eu, francamente, aqui em Portugal não vejo... O Costa e o Marcelo a instaurar uma ditadura. Eu não tenho medo pela democracia. Só que tocar nestas coisas deveria ter muito cuidado para tocar nestas coisas.
0: Sim, Jair, já estás de volta. Olha, já estou de volta.
3: É. Eu acho que a questão aí é voltar ao básico. Sem é uma crise e toda crise constitui um momento em que se modifica a distribuição de renda na sociedade. É uma, seja uma crise econômica diretamente, seja uma pandemia. Em vários países, o governo tem aproveitado essa doença, a pandemia, para reduzir os direitos de trabalhadores permanentemente, como foi o caso do Brasil. Isso foi uma opção política, mas para a economia funcionar, o Estado vai ter que injetar dinheiro nas empresas ou dar dinheiro pro, aos cidadãos para eles através do movimentando o comércio, eles vão injetar dinheiro nas empresas comprando é, bens, comprando, comprando serviços. Né? É, eu acho que não é à toa que os defensores do liberalismo econômico vêm agora pedir ajudas estatais, o que eles demonizavam há menos de dois meses. Eu acho que é algo que não deve ser tolerado e acho que é algo que não deve ser tolerado nas ajudas do Estado, é que as empresas recebem dinheiro para poderem funcionar e, com essa verba, paguem dividendos aos acionistas, sem colocar esse capital no processo de produção. Quer dizer, isso aí, vai, aí sim vai ser um espoliar das pessoas. Agora, a, a economia vai ter que funcionar, e para a economia funcionar vai ser necessário...
0: Cíntia, Cintia
2: Bom, um... voltei a uh... Eu não, não, não compreendo sinceramente esta intervenção do Jornal de Sousa não se percebe nada ou seja atenção, atenção, porque isto vai levar a uma perda de direitos Vamos, alguém consegue me dizer se a democracia portuguesa esteve em perigo durante o estado de emergência porque eu acho que não e continuar não é com estas declarações direito, sim, continuar direito, com este tipo de declarações também é meter medo à população continuar a dizer o nosso mundo vai acabar isto também é meter medo e portanto é evidente é evidente que nós não podemos passar à normalidade, que não temos uma vacina. Mas isto não é uma questão de Portugal, isto é uma questão do mundo todo. Mm. E, portanto, não vejo qual é o problema em recurrir ao estado de calamidade que, gostava lembrar, não vale... Quer dizer, o estado de calamidade dá-te a oportunidade enquanto Governo, de tomar algumas medidas, mas não obriga-te a tomar todas as medidas disponíveis. Da mesma forma que foi adaptado o estado de emergência, da mesma forma que se tomaram algumas precauções, o facto de dizer... Também há uma coisa que, que está muito errada. Ah, não sei é que a gente não precisa destas resíduos e tal, não sei o quê. Eu gostava de perguntar se vocês têm saído da rua. Eu saio pelo meu trabalho, eu vejo pessoas que não mantêm as distâncias de segurança. E nós temos visto, porque há empresas que fazem estudos, uh, tendo em conta, que já falamos disto a semana passada, acho, que fazem estudos tendo em conta um, os dados dos telemóveis e, e, e assim, e já se tem verificado que o confinamento diminuiu uh, o fim da semana passado em relação com o fim da semana anterior. Uhum. Portanto, a gente está a ficar menos em casa. E, portanto, o facto de dizer alguma medida terá de ser aplicada... Mas e, insisto, não é uma questão que esteja a ser debatida só em Portugal. Nenhum país vai passar a normalidade as, as e, portanto, pessoas... continuar, continuar a meter medo à população. Vamos ver, eu acho que, felizmente, felizmente temos muitos partidos que está a vigilar a sal do governo e, no caso que esta sal venha a ser, uh, não sei, uh, que, que, que se perceba que não está a ser adequada, estes partidos vão alçar a voz. Mas também não, não, não vejo... Que, ou seja, qual é a proposta em tal? Uh, nenhuma medida? Voltamos a normal? Qual, qual é a proposta?
0: Uhum. Muito bem, nos Estados Unidos uh, já há mais de um milhão de infectados com o novo coronavírus, um terço de todos os casos a nível mundial. Já morreram nos Estados Unidos mais pessoas com o coronavírus do que na guerra do Vietnã. Donald Trump justifica o número de casos com o número de testes e diz que os Estados Unidos estão a realizar mais testes do que qualquer outro país do mundo números desmentidos pela realidade. Embora os Estados Unidos liderem em inúmero, números absolutos de testes, estão abaixo e muitos países estão abaixo de muitos países no número de testes por milhão de habitantes. Assim é que é. Muito bem. Donald Trump continua a existir numa realidade alternativa, meus senhores.
3: Bom, para variar, eis é, é mais uma mentira do Donald Trump. Não
2: sei.
3: Mais uma. Ele, como ele já reuniu, já, já consegue ter uma média de 14 e
0: Perdemos outra vez o Jair, hoje estamos com muitas dificuldades com o Jair, Cíntia, do é,
2: Tá Está tá, esquisito hoje. Ah. É, sim, quer dizer, o Trump, o seu trabalho, mais do que governar um país, parece mentir a um país. E esta é mais uma ocasião. O facto, que tem, sido, tem sido dito por muitos especialistas, não interessa quantos testes estás a fazer, mas quantos testes por milhão de habitantes estás a fazer. E hum. os dados mostram. Que eh, os Estados Unidos estão ficando para trás, mas que dizer, também era uma coisa previsível, porque vimos ao Donald Trump desvalorizar a questão durante semanas, enquanto a Europa já estava a sofrer imenso esta questão. Agora, agora, algumas semanas, chegou aos Estados Unidos e agora estamos a ver o impacto. Uh, mas, um, e qual, qual é a reação clássica que nós temos visto no Donald Trump quando ele faz alguma geneira? Uh, é culpa da OMS, é culpa de outra pessoa. Uh, não, é, não é a minha culpa, eu não fiz nada de errado, pra, pronto, para não falar da lixívia, não né? uhum. é? Sim, portanto... já lá
0: vamos à lixívia, mas uh, Ronaldo, uh, uh, esta questão, este, este posicionamento do presidente norte-americano, uh, tem a ver com, uh, tem a ver com uh, ele priorizar a economia em vez da luta contra a pandemia?
1: Não, esta última posição é nojenta, porquê? Por porque estamos todos inapuros, todo mundo. Depois eu vi, sim, confrontar uma realidade com as outras, para, para cada um, porque é, é um terreno desconhecido, esta coisa da pandemia. Então, cada um tem a sua teoria, aquele mais neonazi, aquele mais humanitário, cada um tem a sua teoria e procurar, diz, olha, na Suécia fazem assim, na Alemanha fazem assim, e procurar o caminho melhor. Agora, aproveitar... Desto para um nacionalismo daquele sujo nojento, para dizer nós somos os melhores do mundo, América fest nós fazemos porque os outros coitadinhos não têm o nosso dinheiro, mentindo espulgadamente com a sua meta-verdade, meta não, diz verdadeiros para dizer exatamente o oposto do que significam Eu acho isto que é mesmo nojento, nojento fazer nacionalismo sobre isso.
0: Jair, estamos a, a, a trabalhar numa realidade alternativa ali nos no Estados Unidos, na Casa Branca? Não, a realidade... Jair? Não, Eu parece ele que não.
3: Acusar a China a hum. China, assim como ele acusou o Barack Obama de ter... De... acusou os governadores democratas, acusou...
0: Ups! Estamos com muitas dificuldades hoje com o Jair. Vamos uh, seguir em frente. Vamos seguir em frente. Uh, mas ainda, ainda mantemos com Donald Trump, uh, que questionado sobre os motivos que levaram um conjunto de pessoas a ingerir produtos de desinfecção, respondeu não imagino porquê. Recordo que numa conferência de imprensa o presidente americano sugeriu aos médicos para injetarem pacientes da Covid com desinfetantes ou bombardear os doentes com luz ultravioleta. Bom, estas declarações de Donald Trump uh, fizeram com que a comunidade médica, científica e as empresas produtoras de desinfetantes viessem não só desmentir o presidente, como alertar para os perigos de o fazer. Como se explicam, meus amigos, estas explicações, ou melhor, estas declarações completamente irresponsáveis para dizer o um mínimo, uh, se não mesmo criminosas, do presidente americano?
1: Não faça nisso em casa, é isso... Ele fala, mas não faça nisso em casa. Não, é, é, eu, eu, quando, eu, quando digo que os americanos são cretinos, na realidade é sempre errado generalizar. Não, é como quando digo que os portugueses, os portugueses gostam do fado. Hum. Eu sei que há alguns portugueses que não gostam de fado. Então, também os americanos não são... Também não se pode dizer que todos aqueles que votam por Trump são cretinos. Não, ah, ah, o que se pode dizer é que a maioria dos cretinos americanos com certeza está no grupo que apoia Trump. Hum. Isso com certeza... Que eu não estou a ver um, um, alguém com, um, com, com mais que dois neurônios que é democrata... Que pega, diz, olha, para desacreditar Trump, vou beber a coisa. Cioè, é claro que, que, que são coitadinhos que, 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 que estão a ver o, o, o cretino número um, e, em vez de cuidar dos, dos coitadinhos cretinos, se, se empurram para. não sei, não sei o que dizer. Uh,
2: Vamos uh, ver, duas coisas. Um, as declarações de tração. Cintia,
0: deixa-me só, deixa só puxar okay. o Jair para esta conversa porque ele está outra vez on. Voltou. E, portanto é, ele tá voltou.
3: Um,
0: Isso está complicado. Está veja. muito complicado. É. Mas estes constantes parados, Jair, do Donald Trump, têm ou não consequências dentro do Partido Republicano? Do teu ponto Bom, a primeira coisa,
3: ele, uh, ele falou primeiro e pensou depois, que hum. é algo um muito típico dele, né? Agora, para muitos uh, norte-americanos, o Trump passou a ser a única referência acima da ciência ou até de qualquer pensamento lógico. ele tem Para muitas pessoas, a adesão a ele aproxima-se a um culto religioso. E, além de tudo, isso é corroborado por alguns pastores evangélicos que afirmam que Trump é um instrumento de Deus na Terra, Trump. nesses termos por combater o aborto, eliminar a separação entre igreja e Estado, uma série de coisas que vão contra a democracia e contra o próprio, os fundamentos do Estado de Direito. Então, qualquer coisa que ele fale, vai, ele vai conseguir seguidores. E hum. isso é financiado por alguns empresários que querem lotear o Estado norte-americano e destruir o serviço público para lucro pessoal.
0: Cíntia... Uhum.
2: Mas, mas, meninos, a limites. Ou seja, vamos ver, eu posso dizer, eu acho que a solução para isto tudo é agora, neste momento, vamos suicidarnos. Se vocês fazem, desculpa-lá, culpa é tua. Vamos ver, quando eu era criança, duas coisas que eu aprendi cedo, uma, não bebas lixibia, está bem? A outra, não, não ponhas as mãos nem, no forno. Nem da
0: pat né? a nem da nem
2: Imagina, nenhuma das duas coisas. E não ponha as mãos no forno quando estiver eh, ligado. Mm. Eh, e essas são coisas muito básicas que eu acho que, mais ou menos, para além de não sei, não toques o azeite quando está quente e coisas assim, né? São, são coisinhas que acho que todos nós aprendimos numa idade um pouquinho, não foi, foi uma coisa cedo. Agora, se agora vai um presidente, ainda que sejas tu super religioso e super evangelista, não sei que mais, e eu devo é na terra e não sei o que. Olha! Yeah. Darwin já escreveu sobre isto e, portanto, se tu achares que ele tem toda a razão e que a questão é que deves tomar lixíblia, pronto. Quer dizer? Eu aí não posso ajudar, porque a gente tem de ter uma mínima capacidade crítica. Isto não vai de ter um conhecimento científico super extenso. Não, não, não. É simplesmente ter tido três anos em algum momento da tua vida, ter entrado na cozinha ou ter entrado na garagem, não sei... E ter compreendido que não podes beber nem pintura para o carro, nem lixibia.
1: Exato. É Mas tem que estar escrito. Se não está escrito... É... Mas há,
2: há alguém aí para te dizer? Porque com três anos, percebe? Todo mundo já pensou por isto. Já pensou por isto. Todos já sabemos isto. Não interessa que o Trump diga isto seria uma boa coisa, vamos fazer uma ingressões, não sei o quê. O facto de terem... Para mim, a coisa mais grave é o facto de que cientistas tenham de ter explicado à gente que isto não é saudável. Hum. É isto.
0: Muito isto bem, no Brasil, no Brasil, uma sondagem, o Brasil que está outra vez em polvorosa, não é? uma sondagem mostra que a maioria dos brasileiros é, um, pela primeira vez, favorável à saída do Presidente, de acordo com o Jornal El País. A sondagem da Atlas Político baseia-se em 2 mil inquéritos. Sérgio Moro, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça, tem uma aprovação de 57%. Sérgio Moro apresentou a admissão na semana passada, acusando Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal. A questão parece não ser, neste momento, já se Bolsonaro vai sair, mas sim quando, não é? Jair, começa por ti.
3: Bom, eu acho que não está garantido que ele vá sair. É, a... A maior parte dos analistas brasileiros afirma que o país está enfrentando o que é uma tempestade perfeita. Com, é, com, quando é, tempestade perfeita é quando dá, há duas é, tempestades juntas, Exato. Uma coisa assim. Eu tenho uma opinião diferente. O Bolsonaro foi eleito com base numa campanha implacável feita nas redes sociais contra os seus opositores, que incluíam linchamentos virtuais, ameaças de morte. Agora, com a forma desastrada como ele está lidando com a Covid, então, é, os setores que se aproximaram dele por interesse estão aproveitando a oportunidade para abandonar o barco. Quer dizer, o grupo da Lava Jato, ligado ao Sérgio Moro, resolveu sair usando como desculpa o crime de tentar interferir em investigações da polícia, algo que o Sérgio Moro já tinha feito enquanto ministro. Quando mandou eliminar provas contra alguns aliados, disse que não avisou aliados, ó, oh, essas provas já foram devidamente eliminadas. Né? Uhum. O grupo liberal, do Econômico Liberal, é, ligado ao ministro Paulo Guedes, ele ameaça sair em choque contra as políticas de estímulo à economia. Então, sobram os evangélicos milicianos, que é o grupo do próprio Bolsonaro. Então E não é à toa que, na conferência de imprensa, depois da demissão do Sérgio Moro, o Bolsonaro acusou o ex-ministro de colocar, tentar colocar como suplente de uma comissão do governo uma pessoa que é favorável ao aborto, algo que vai contra a vontade de Deus, o que foi, na, na verdade, um apelo às suas bases evangélicas.
0: Hum. Mas, uh, Ronaldo, Cíntia, um, até Sim. ontem já tinham dado a entrada 31 pedidos de destituição contra Bolsonaro na Câmara dos Representantes. Um, do vosso ponto de vista, o governo de Bolsonaro tem alguma hipótese de sobreviver?
1: Bom, provavelmente, provavelmente ele vai cair. Eu não sei. Já ele disse que não. Mas eu não tenho... Não concordo Simplesmente que ele cê. Há milhões de razões para que um, um imbecil como, como uh, Bolsonaro não seja presidente, que agora é inventar, porque ele tem uma opinião, não é um nazi, tudo o que quer, mas não é ilegal, não é penal. Porque ele está a fazer uma política criminal, é crime pensar que é melhor deixar, cioè, é uma teoria sballada errada, eu acho Mas não é... agora porque morrem as pessoas Se, se, se criminaliza Bolsonaro, coitadinho É o contrário eu, O que não. tenho medo, em vez, é do Moro Porque quando... 50... Olha, quando era em dezembro Que ele ultrapassou 50% de, 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 de aprovação uhum. E o Bolsonaro estava em 30% E na altura o Moro disse não tenho a ambição de ser presidente. Uau! Eu logo pensei, quando ele era juiz e que se ventilava a hipótese que ele voltasse, fosse nomeado ministro da Justiça, ele disse com a mesma calma, não seria oportuno da minha parte que eu aceitasse um cargo político. Então eu digo, está feito, como fez outra vez, faz agora. Eu... Olha, io parlando de Bolsonaro, Trump e Johnson, io sempre dico che è é meglio avere un um inimigo intelligente che non un um inimigo idiota. È é chiaro che Johnson è é inte intelligente e mau. Bolsonaro e, 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 e Trump sono deficienti, mesmo se Trump è é molto più cretino che non Trump, che è é difficile. Agora, io non ho la certezza che moro, che ten... Não digo que seja inteligente, mas que ele, um mínimo, estudou de direito, que ele seja melhor que o Bolsonaro. Eu tenho muita dúvida disso. Então, talvez eu prefiro o Bolsonaro
2: ao Moro.
0: Cíntia. Cíntia, desapareceu.
2: Está bem, sim. bem? Ah, sim, sim. Ah, sim. Agora sim. ah ok. Hum. Um, eu sou muito pessimista que nesta questão, porque eu acho que tem toda, todas as possibilidades para ficar. Por quê? Porque esta imagem que nós temos hoje. Ou seja, hoje temos que há muita gente pela primeira vez que estaria a favor de ele sair, blá, blá, blá. Mas daqui a um mês acontece uma coisa que, desde o meu ponto de vista, acontece muitas vezes, que é uma distração. Ou seja, agora estamos a ver a sua gestão da pandemia, agora estamos a ver este psicodrama que tem o Sérgio Moro e agora o nível de aprovação é o que é. Daqui a um mês acontece outro psicodrama diferente ele volta a ser o Messias, ele volta a ser o pastor evangélico, ele volta a ser esta imagem, não sei o que, o Salvador, ta, 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 e o seu índice de aprovação volta a subir. Porque esta é outra das características deste tipo de, nem sequer diria política, mas pronto, de espetáculo, que é, eu tenho uma imagem hoje que pode vir completamente a, a, a mudar no dia a seguir ou na semana a seguir, também não é uma coisa tão radical, mas daqui a uma semana vamos ver. Portanto, eh, Bolsonaro já teve momentos muito baixos Enquanto a aprovação, sobre a sua aprovação, e voltou a subir, e voltou a se estabilizar, e não sei que, eu, eu teria muito mais prudência. Agora, a questão do Sérgio Moro, pronto, vamos ver, porque eh, a questão da pandemia é tão imprevisível que o facto de estar a especular com que ele agora tem um 57% de aprovação, vamos ver o que, é que tenta aqui a três meses, se eh, o Bolsonaro conseguir estabilizar, de alguma forma, conseguir ele, ou conseguir os médicos, melhor dito conseguir estabilizar o um focado, o um número de infectados, o um número de mortos, que assim, ele vai se aproveitar disso. Vai uhum. ser um sucesso para ele, porque ele é o governante do país. E portanto, é, é, Cíntia... Teria alguma prudência com isto? Uhum.
3: Cíntia, Cíntia, não eu... esquece que o Brasil foi considerado o país com maior uh, taxa de reprodução da doença. O... Enquanto, atualmente, por exemplo, Portugal está com 0,8% de taxa de reprodução da doença, o Brasil está com 2,8, segundo um estudo da do Imperial College de Londres. Uhum. Então, a coisa ainda está crescendo sim, e vai crescer ainda mais no Brasil.
2: Sim, mas Jair, imagina, esta semana ouvimos ao Bolsonaro dizer e quem quer que eu faça? Eu sou o Messias, mas não faço milagres. Se depois desta frase ainda se mantém, a minha esperança no facto... Não, depois dessa frase, sim, depois, depois dessa, frase, dessa frase e depois,
0: é... e depois do e depois? Conselho Nacional de Saúde do Brasil... Classificar as ações do Presidente em relação à Covid-19 como irresponsáveis, criminosas e genocidas. Quer dizer, o que é que é preciso Exato. mais, não
2: é? Exatamente, e aí está. Portanto, e, e, e a questão epidemiológica no Brasil é super grave, é muito grave. Agora, o facto da questão epidemiológica piorar vai fazer com que ele saia? Eu tenho muitas dúvidas, porque se depois desta frase ele consegue Sim. ficar aí... Uhum. Uh, é tanto como não, aceitar é que, tem... que não se importa do número de mortos que haja.
3: Isto uma é uma coisa grave. que é o seguinte: o julgamento no, no parlamento é um julgamento político e ele tem a chave do cofre. Certo. Ou seja, ele já está é, liberando cerca de 10 bilhões de reais, 10 mil milhões de reais, é, pra... para o. Para, para os parlamentares. Para o caso de ser ser uma de, de, ser, de ter de enfrentar um processo de impeachment. Uhum.
0: Hum. Então, quer dizer, é assim que ele se garante. Muito bem. O que é que vos fez perder a cabeça esta semana, Ronaldo? Começa por ti.
1: Oh, olha, eu sei que não se dispara contra a Cruz Vermelha, especialmente em tempo de guerra. Mas eu gostava de falar da minha experiência com a saúde neste último período. Pequena experiência. Eu preciso, eh, periodicamente, de controlar alguns nível eh, de alguma substância e o meu centro de, de, de saúde, da baixa, eficientíssimo, me enviou pure e-mail, por eh, mensagem, eh, ao pedido de, de, desta análise. Eu vou numa uh, clínica aqui perto de casa, que é um privado uh, convencionado com o Estado e Inexplicavelmente, neste período de emergência médica está fechado. Eu vou no Hospital de São José e, inexplicavelmente neste período de, de emergência médica não fazem colheta e me é, encaminham para os capuchos. Nos capuchos, depois de uma hora, mi dicono che allì fase analisi so bueno, entonces, Dice, bueno, a che la schesson pedida per los medicos internos dell'ospitale. ospital. boh intanto che faccio? dicevo a cosa uh, miglior seria? ir mio centro di salute per ir una una consulta con un mio medico di famiglia che ne in quanto tempo che era pedir Una visita di un medico, dos Capuccios, sabe in quanto tempo, o quale rapidir, una a, 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 analisi che io tengo che que non sabe in quanto tempo, e questa analisi mi sarà in treghe, sabe in quanto tempo. Io acho che se ottivesse alguma cosa, ma non me corpo, se descobria antes con autopsia che non eh, con questa analisi. Bom, ma questo è per dire che ultimamente. Há muitos apelos dos médicos que dizem cuidado porque os pacientes não, se, não estão indo nos hospitais a fazer para as outras disciplinas, para as outras especialidades, que não fazem análise, não fazem raio-x, não fazem coisa, tac, tá, e tem medo que, além do coronavírus, haja um pioramento geral da saúde em Portugal. Bom, mas, da que vedo o privado não está a colaborar nada para aliviar o SNS Pelo menos na minha experiência E o público parece mais interessado Em seguir todos os procedimentos Burocráticos Que não em cuidar da saúde dos cidadãos
0: Ok, Cíntia
2: Bom, isso sim que é um problema grave E não a questão do que eu vou falar Que de facto ia falar disto Para chamar a atenção Para dizer, não se queixem E a questão é Proprietários uh, de habitações que estava no Airbnb. Agora mm. estava a jurar todos, porque, obviamente, caiu uh, o nível dos, dos rendimentos que tinha, porque ninguém vem. Agora, a questão é que estou a ver em artigos, quer na imprensa portuguesa, quer na imprensa espanhola, destes proprietários eh, a jurar, porque não têm rendimentos. E Eu queria aqui deixar uma mensagem num momento em que há problemas bem mais graves para a população, em termos de saúde e em termos de rendimentos, de gente que mesmo não estava a ter uns lucros impressionantes antes do confinamento e agora não tem nada. E a mensagem é lembrem se que há outra possibilidade que agendar a habitação permanentemente <risos> para todas essas pessoas que há três anos tiveram de ir para a periferia das cidades deste país porque vocês subiram a renda ou porque tinham um interesse que é completamente lícito de pôr a habitação no Airbnb. Mas como isso parece que por enquanto não funciona, voltem ao antigo. Mas há uma questão, eu estava a ver eh, estes dias um, a, a, as páginas de arrendamento de habitação neste país e há uma questão super curiosa, ou seja, o arrendamento é por um ano, ou por seis meses, ou por nove meses, uhum. que depois tensionam voltar ao Airbnb. Eu acho que todos devemos tirar algumas lições desta crise. E uma delas é esta. Há muitas coisas que vão mudar, eu não tenho a certeza, e acho que ninguém tem neste momento, de que todo o mundo que nós conhecíamos vai voltar daqui a um ano, daqui a nove meses, daqui a seis meses. Uhum. E, portanto, é o momento de aprender do que nós estamos a sofrer. Não há nada deixado em ter uma agenda permanente. Os lucros podem vir a ser um maldição. Tenham cuidado, se façam favor.
0: Muito bem. Uh, Jair, o que é que te fez perder a cabeça?
3: Olha, apesar de o coronavírus ter surgido na China Na principal rede social do país, o Weibo Os ataques têm como alvo os africanos como, como, como culpados A pandemia fez aflorar o racismo que existe entre muitos chineses Especialmente contra os negros Surgiram e foram partilhadas milhões de vezes frases como A China não é a Nigéria Vamos nos livrar do lixo estrangeiro e não vamos transformar nossa cidade numa lixeira internacional. Em Guangzhou, todos os africanos foram obrigados à quarentena, mesmo os que tiveram testes negativos, ao contrário dos cidadãos locais. No distrito de Yixu, um, com uma das maiores comunidades africanas da China, os proprietários das casas despejaram negros, os negros sem aviso prévio. E apesar de as redes sociais chinesas Terem uma censura constante Nenhuma frase contra negros Ou contra africanos Foi tirada do ar pelos serviços do
0: governo
1: Está na apanhar de todos está na apanhar de todos Estadurário. 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 Estadurário.
0: Estadurário. Fantástico. Estadurário. Bom, uh, Ronaldo a música é tua, o que é que nos trazes?
1: Bom, olha, a propósito da convivência Forçada, 24 horas por dia Eu trago Nun te più é, 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 é Rino Gaetano 1978. É, é, no calão, não, re, brinca com a palavra reggae, mas no calão quer dizer não te aguento mais. Hum. É, é, na, na realidade, fala de personagens políticos, da crônica, da altura, mas eu acho que se aplica muito bem à, à insoferência que se pode chegar vivendo sempre juntos. Então, não te reggae
0: Bom, fica aí. Nós voltamos para a semana. O que eu vos peço, por favor... Mantienosi sù. È pratica.
4: Abbassale e potrègghe più. Abbassale e potrègghe più. Abbassale con le canzoni senza fatte e soluzioni. La castità a La verginità. La sposa in bianco il maschio forte. I ministri puliti. Buffoni di corte. Ladri di polli. Super pensioni. Ladri di stato e stupratori. Il grasso ventre dei commentatori Diete politicizzate. Evasori legalizzati. Auto blu. sa la blue jali blue che buongiorno villaggio Raffa Guccini Onorevole Eccellenza Cavaliere Senatore Noviton di Eminenza Monsignore Vassia Sherry Mon Amour che più. Immunità parlamentare Immunità parlamentare Cinque está in panchina, si è é alzato male stamattina, mi si è é sentito dire, non é que più il nostro partito serio, certo, disponibile al confronto, nella misura in cui, alternativo, aliena ogni compromesso, hai ah, é lo stress, fraude o sess, è é tutto un chess. ci sarà la res, se quest'estate estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore. E vivremo nel terrore, che ci rubino la lucenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? 68 p 38 Sulla spiaggia di Capocotta Cartier, Cartier, Gucci Porto belle illusioni, Lotteria 300 milioni Mentre o popolo si gratta A dama c'è chi fa la pata A sete e mezzo c'ho la matta, Mentre vedo tanta gente Che non c'ha l'acqua corrente Non c'è niente Ma chi me sente? Ma chi me sente? E allora amore mio odia Ci giure, è é meglio. Che bella, che bella.